1: le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce podcast, après cette petite introduction, je vous propose de rencontrer Jaugustine pour parler de son livre « Assisi, il faut souffrir pour être française ». J'ai découvert Jaugustine, autrice, humoriste, parolière, entre bien d'autres activités et talents qu'elle vous décrira elle-même, lors de la sortie de son premier livre, un excellent recueil de nouvelles qui s'intitule « Neuf histoires lumineuses », que j'avais présenté sur sousuitplanet.com. Dans son nouveau livre, donc à Sissi, il faut souffrir pour être française. Toujours aux éditions Présence Africaine, J'Augustine propose une fiction inspirée par des événements et réflexions tirées de son propre parcours et de celui de femmes racisées qu'elle a interviewées. Au travers de sa vie quotidienne, la narratrice Sissi Lama nous offre une bonne paire de vers correcteurs histoire de bien voir les détails qui habituellement nous échappent. Le tout porté par une écriture désinhibée, des analyses au scalpel, beaucoup d'autodérision et un humour décapant. Ce livre est sa lettre d'adieu à la France après 16 ans de tentatives de vie commune. L'interview qui va suivre vous propose d'en savoir un peu plus. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des parasites et crachouillis. Ce n'est pas un mauvais contact dans votre appareil, mais un problème de son qu'exceptionnellement nous avons eu lors de l'enregistrement. Malgré plusieurs interruptions, nous n'avons pas réussi à en identifier la cause et le lendemain, l'enregistreur et ses micros refonctionnaient normalement. J'ai rencontré J'Augustine mi-juin, avant qu'elle ne parte comme sa narratrice, s'installer définitivement au Canada. Elle m'a donné rendez-vous dans le cadre bucolique d'un petit jardin du 14e arrondissement de Paris. Jo Augustine, bonjour. Mmh. Bonjour Anne, ça va Ça va. C'est pas trop chaud ça va trop chaud. Ça va. Jo Augustine, je vais te laisser te présenter parce que tu vas le faire beaucoup mieux que moi, je pense. Vas-y. Ah, hein Comme
0: dans les entretiens d'embauche. Jo Augustine, oui. autrice et humoriste de l'intersectionnalité. Autrice pour la littérature, la musique, l'audiovisuel, la bande dessinée. Qu'est-ce que j'ai, j'ai oublié? Le stand-up ouais. et, et la révolution. C'est dans un but de, d'intersectionnalité de féminisme, afro-féminisme, intersectionnel, pour lutter contre le patriarcat blanc, cis, hétéro-capitaliste. Donc pour être, lutter contre la misogynie systémique, le racisme systémique, les LGBT-phobies systémiques aussi, l'hétéronormativité systémique le classisme, le validisme contre les violences dites euh, systémiques. You. heureusement, je t'ai <rire> laissé te présenter. Ah, ah,
1: ah. Alors, on se rencontre pour parler de ce livre Ah, Sisi, si, Il faut souffrir pour être française. Tu avais déjà publié un premier livre aussi aux éditions Présence africaine. Mm-hmm. Qui, s'appelait, qui s'appelle « Neuf histoires lumineuses », que j'ai adoré. Mmh. Et tu publies, toujours aux éditions Présence africaine, donc ce... comment tu l'appelles un... C'est un roman On peut l'appeler un roman Un roman
0: autobiographique, très... une fiction autobiographique. Autofiction ah. Ouais, de l'autofiction. Quelque chose d'assez hybride. Un essai... Oui, il y a un peu tout ça dedans, c'est vrai. Une, un journal de bord.
1: En fait, page 208, j'ai trouvé que tu mm-hmm. le présentes très bien toi-même. Bah, c'est Sissi qui le présente dans la page 208. C'est Sissi. Elle a, elle, 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 elle a ta, pris le ta temps. ta Donc voilà, c'est l'histoire d'une Camerounaise arrivée en France à 15 ans mm-hmm. et qui s'étonne 14 ans plus tard de ne toujours pas se, trois points de suspension, sentir, entre guillemets, française, alors qu'elle a un passeport français. Elle se demande à quoi c'est dû et interroge d'autres Françaises racisées autour d'elle. Et pendant les interviews, elle a des flashbacks de sa propre vie. Mm. Tu as eu ton baccalauréat avec une mention très bien. Ouais. Tu as fait HEC. J'insiste sur le fait
0: parce mm. que tu en parles beaucoup dans ce livre. En fait, là, tu vérifies parce que là, c'est ce que Sissi a fait. Tu vérifies. C'est ce que, juste, que Cici euh, a fait. Oui. Quelle est la part de Sissi, Quelle est la part de Justine Mais toi aussi, tu as eu ton bac
1: avec mention très bien. Moi, aussi, j'ai eu mon bac avec mention oui. très bien. Et toi, tu n'as pas fait HEC. Et donc euh, tu as obtenu ce prestigieux diplôme -hmm. et malgré tout ça, euh, malgré euh, des innombrables efforts que tu décris dans le livre -hmm. euh, pour Sissi, donc -hmm. Donc, malgré tous ces magnifiques efforts pour répondre à tout ce que l'on pouvait attendre -hmm. de Sissi, les portes des entreprises sont restées désespérément fermées -hmm. et au travers du témoignage de Sissi euh, qui suit euh, sa vie quotidienne, et des témoignages des femmes racisées. Mmh. Je voulais te préciser, j'ai pensé que ça t'intéresserait, que mon ordinateur a mis des petits
0: pointillés mmh. rouges mmh. sous racisés pour mmh. me mmh. signaler que ça n'existait pas, mmh. que mais le mot n'existait pas. Je, je le lui ai appris, ah oui, mon ordinateur Drill qui porte son, son nom dans le bouquin d'ailleurs.
1: Donc ces témoignages que tu as recueillis, mais tu les as vraiment recueillis, ces mmh. témoignages là ouais. c'est pas de la fiction. Exactement. Et donc on suit de très près au quotidien tout ce que peut vivre, ce que peut endurer une femme racisée mmh. en France. C'est très instructif pour mmh. les personnes non racisées.
0: Les autres ont déjà vécu ça,
1: connaissent déjà ça, peuvent s'y retrouver mais...
0: En fait non, pas vraiment, c'est ça le truc. Au début tu ne le vois pas, même si tu le vis. C'est comme ça que je dis, pareil pour les femmes. Donc euh, quand on écrit quelque chose de féministe, on se dit bah, pas les femmes, elles elles savent déjà tout ça. Mais en fait non, c'est tellement dans ton quotidien que tu ne t'en rends même plus compte. C'est quand tu le vois exposé comme ça que tu vois que, ah merde, il y a un problème et c'est inadmissible. Mais quand c'est juste toi qui te dis « Allez, il y a pire dans la vie, etc. » Donc euh, Non, c'est oui. vraiment pour la prise de conscience des personnes concernées, d'abord. Et je suis contente euh, que les, les personnes blanches en, en, le lisent et en parlent autour d'elles.
1: Donc, c'est très instructif pour les personnes non racisées. Mais mmh. je me demandais si ça avait été instructif pour toi, en fait, de ah, collecter tous ces témoignages. Ouais. Qu'est-ce que tu
0: as appris, toi, au travers de… En fait, même, il y a même des choses que je, je ne savais pas. Tu sais, c'est comme euh, quand tu coaches une personne et que tu dois écouter la personne. Et c'est quand elle dit quelque chose que tu te rends compte que bah, tu n'es pas d'accord avec ça, mais non, elle a tort de se se flageller comme ça. Alors que tu fais exactement la même chose, tu lui avais dit la même chose la semaine dernière. Mais c'est juste le fait d'entendre une autre personne dire la même chose. Donc il y a d'une part des choses que euh, je ne voyais pas de la même façon parce que je je, je le prenais pour moi, sur moi. Et et d'autres choses, c'est parce que je n'étais pas concernée. Donc euh, notamment euh, mon ami Albinos, par exemple, ben, on pensait qu'elle était blanche, mais quand on voit son nom de famille, on s'attendait à voir débarquer une personne non blanche. Et on dit mais ben, pourquoi vous nous avez pas dit que vous étiez blanche On pensait qu'elle ben, allait être mariée et tout. Et bien oui, c'est juste quand quand t'as pas de mélanine, ben, tu peux passer pour une blanche, quoi. C'est sûr, si tu te défrises les cheveux, tu mets une perruque, euh, voilà. Tu croises des témoignages, pas ouais. que
1: de personnes noires, il y a des, une amie marocaine, une amie une chinoise.
0: Ouais. voilà, asiatique. Celle qui est asiatique, euh, mère est asiatique, père euh, euh, Afrique du Nord, ben, elle sera asiatique toujours. Enfin, à partir du moment où tu as les yeux bridés, ben, tu, on ne va pas te dire euh, ⁇ voilà. euh, On ne va pas t'appeler arabe. Euh, même si... Je n'ai pas déconstruit le mot arabe euh, là-dedans. Je l'ai pris comme on me l'a servi en France. Donc je ne suis pas allé chercher... Euh, c'est, en fait, c'est quoi les arabes, en fait non, le, le, Les vrais qui portent ce, ce, cette dénomination-là. Je ne suis pas allé chercher. Peut-être dans un prochain livre. Ouais, tu découvres euh, aussi même le rapport de classe. Enfin, franchement... <rire> dans ma sdf là maintenant euh, ben, il arrive quand je change juste de vêtements d'habillement ben pff, mes interactions avec notamment le personnel médical c'est plus la même chose hein. enfin, <rire> j'ai dû dire récemment à une dentiste que je viens de subir une obturation endodontique et je viens pour faire des couronnes elle a roulé des yeux comme ça euh, elle m'a dit qu'est-ce que je, je viens pourquoi exactement enfin, comme si... Déjà parce que oui, l'endodoncie c'est cher, donc un, ça ne se voyait pas que j'avais, je pouvais me faire de l'endodoncie. Deux, les mots qui sortaient de ma bouche ne doivent pas être de vrais mots pour elle. Ouais, donc le rapport de classe là parfois, c'est même, c'est même un raconter aussi, ça c'est un, un événement récent que je suis en train de raconter, mais c'est dans, raconter dans Assisi comment euh, Assisi il faut souffrir pour être française, ma rencontre avec euh, ce médecin du travail, cette doctoresse du travail, euh, quand je travaillais chez Biocop et que je devais faire euh, une visite médicale. Mais Le ça regard c'est autobiographique, a a vu, ça euh... c'est
1: réel cette histoire Oui bien sûr Raconte-le J'ai non. juste pas oh. l'imagination Attends, pour deux aller... Secondes. Donc tu travaillais à Biocop, pour ce
0: détail. <rire> et en
1: fait il fallait que tu ailles euh, passer une visite médicale, comme ouais. tout employé qui, euh, voilà, au bout ah, d'un ouais. certain temps, euh, au début je ne sais mm-hmm. pas, en entreprise.
0: Je travaille chez Biocop en tant que vendeuse polyvalente. J'ai mon diplôme d'HEC qui ne me sert pas à grand chose. Euh, on me prend pour une menteuse en entretien, on veut toujours vérifier quand j'apporte l'original du diplôme. Comme euh, mon ami Gaspard, bah, il ne sait même pas où est ranger son diplôme. Bah, je dois passer la visite, euh, la visite médicale, et, et dans le formulaire on demande ce qu'on a fait comme études. Mais je dis HEC à la dame de euh, médecin. Non, à la dame, de la, enfin, la secrétaire là, secrétaire médicale. Mais elle dit c'est quoi, c'est, c'est quelle fac <rire> Je dis bah, c'est une école. <rire> bah, finalement, il met commerce. Et comme c'est, ça a duré trois minutes, on ce, s'est ce, embrouillé là pour elle. mais je, je, mets, je mets quelle fac Fac de commerce Je lui dis ouais mettez commerce. <rire> Apparemment elle a mis plusieurs points d'interrogation à études. Et le médecin me demande mais points d'interrogation à études, euh, on n'est pas rempli. Je lui ai dit, j'ai mis HEC. C'est là alors qu'elle me fait. Attends, 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 Pardon. <rire> Et c'est là qu'elle découvre que je suis dans la pièce. quoi. C'est, c'est là qu'on voit que mais depuis tout ce temps, on ne te, te regardait pas. Là, c'est comme euh, quand tu découvres que la personne est célibataire depuis tout ce temps, tu vois au okay, <rire> mais tu t'es convaincu que voilà, c'est. Bah, là, elle a commencé à découvrir mon existence, à réaliser ma présence dans la pièce. Là on était, nous étions deux personnes qui méritions euh, d'échanger les idées. J'ai un cerveau disponible pour recevoir ses paroles. Et ouais, dans, la, dans l'écriture du livre, bah, tu te rends compte aussi que bah, le, le rapport de classe, la, la France se être encore moins bien quand tu es noir et pauvre. Quand tu es noir et riche, bah, les interpellations policières ce sera moins sur les les hommes euh, noirs euh, qui travaillent à la défense. C'est pour ça qu'ils seront moins aussi conscients même de la la violence, même euh, de de la police en France. Tu les verras moins dans les manifs que euh, dans les cités, dans les quartiers, parce qu'il y a ce rapport de classe-là. Mais euh... pour, pour Excuse-moi, mais pour revenir à la, mmh. la
1: femme médecin, en fait, elle t'a signé le, le papier ou pas au final non. Parce que dans le non, livre, non, non, non. tu dis que par rapport au fait que tu non, as j'ai fait cette Elle considérait que ce n'était pas ta place de travailler voilà. comme vendeuse dans une enseigne. Euh...
0: Voilà, ouais, elle faisait ça pour mon bien. Est-ce que tu as eu des retours
1: déjà depuis la sortie du livre Ouais, alors comment Tout ça à se passe Tout là
0: encore, euh, numéro inconnu. Donc ça fait bizarre <rire> de voir des inconnus qui t'envoient des textos. Mmh qui dit que ça, ça, ça fait du bien et ça pique. Moi je savais pas que ça piquait, parce que je sais que notre euh, histoire lumineuse ça pique un peu. <rire> Mais ça fait du bien et ça pique, voilà euh, ouais, comme le gingembre quoi.
1: Et tu expliques bien comment le fait de commencer à te documenter sur le sujet du racisme t'a entraîné à prendre conscience de choses que tu ne voyais pas mm-hmm. avant et plus tu en prends conscience et plus tu t'éloignes de ton monde mmh. d'avant, ouais. que ce soit tes amis blancs ou ta propre famille mmh. qui ne te suivent pas. Ouais. parce qu'en qu'en fait, ils, Sayonara, Même si tu leur donnes des bribes, toi, de tes avancées, ils ne font pas le même parcours que toi. Tu en es où aujourd'hui Dans la vraie vie Dans la vraie vie, par rapport, à, par à, rapport à, aux une, amis, à la une famille. Une fois que tu as fait ce cheminement, par rapport aux amis, à ouais. la famille, qui n'ont pas fait le même cheminement.
0: En fait, je n'attends plus personne. Euh, j'ai eu mon, mon rythme aussi, hein, parce que je n'ai pas toujours été... Euh, je suis toujours en déconstruction, mais il faut aussi avoir cette volonté de déconstruction. Il y a des personnes qui, qui ont la volonté, ça prendra plus de temps, mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout la volonté. Mais franchement, je ne vous attends pas. On se verra peut-être dans une autre vie, mais voilà. je ouais. J'ai perdu pas mal d'amis et je ne les ai pas chassés, hein, ils sont partis d'eux-mêmes. C'est... Je pense que quelquefois, être fidèle à soi-même, c'est, c'est la recette pour attirer les personnes qui te ressemblent. Donc, quand on est au... Regarde, regarde où je vous ai donné rendez-vous, tu vois. Enfin, <rire> J'aurais pu choisir un, un café, cinq étoiles, où se rencontrent les grands écrivains, tu vois. Mais je ne m'y sens pas bien. Et, et je vais rencontrer des gens qui aiment bien se mettre dans ces cafés-là. Et après je vais leur dire un jour « Ah mais en fait j'aimais pas ce café là, donc euh, pourquoi, pourquoi vous me présentez à vos autres amis qui sont qui adorent, qui, qu'on ne trouve que dans ce café là ?» Mais en fait je leur ai envoyé de mauvais signaux, donc maintenant j'envoie les vrais signaux, j'essaye d'être le plus en plus, de, le plus proche possible de, mon, fondi. <rire> voilà, de fundi. mon voilà de ma vérité intérieure, de, de mon cœur, j'essaie de vulgariser le fondi. <rire> j'essaie d'être le plus proche possible de moi de ma, de ma vérité, de moi. Et si je vois qu'il y a un décalage, une, une dissonance cognitive, une, je, je dois vraiment être à l'écoute de moi, voir... Et là, là, tu es en train de te mentir à toi-même, là, tu te crées de fausses excuses, là, toi... Voilà. Et, et à partir de là, il ben, n'y a plus le temps pour le bullshit. Et de deux, j'ai pris la décision de ne, pas, ne plus jamais gaspiller mon énergie, sur ces questions qui sont très politiques, qui sont vraiment, enfin, quand c'est ton vécu, voilà, c'est... Mine de rien, c'est de la, l'énergie mentale aussi. Ne plus avoir de débat sur les racistes, le racisme avec des personnes non concernées par le racisme, de débats sur le féminisme avec des personnes non concernées par le féminisme, de débats sur les LGBTfouillis avec des personnes non concernées par les LGBTfouillis. Donc, là, ça m'a fait gagner un temps fou. Et j'apprends maintenant à insulter les gens, si ça me fait du bien quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, je, lui, je, lui, je, je me rapproche de son oreille et je lui fais une insulte crue à l'oreille et je souris et je m'en vais. Ça fait du bien, c'est de la violence, mais je viens de recevoir quelque chose et j'apprends à ne plus avoir à caresser euh, mon bourreau, que ⁇ Ah, oh, mais j'essaie de te comprendre, tu m'as insulté, tu m'as fait quelque chose voilà. ⁇ J'apprends maintenant à, à, à être franchement violente et à ne pas me reprocher, me reprocher ça. Et c'est, ça doit être appris et les appris tous les jours. Je te dire à quel point c'est... Euh, à quel point bah, on a été éduqué pour être poli. Enfin, moi, j'ai, j'ai fait ça, je n'avais même pas insulté hein. un gars. J'avais juste, Je me m'étais juste dit, la prochaine fois qu'un gars me fait ça, je vais, vais essayer cette technique et je vais tester sur lui. Je me retrouve toute seule à Aubervilliers à la sortie du métro. et C'est la nuit, je ne connais pas le chemin. Je cherche sur mon téléphone où est-ce que je vais dormir, un nouveau lit. Et là, il y a un gars qui sort du métro. Il me dit, euh, je suis sortie du métro juste pour toi, euh, tu me plais. J'ai levé la tête de mon téléphone, je l'ai regardé. J'ai fait. Enfin, j'ai hurlé, de... mais en le regardant dans les yeux. Juste ça. Je n'ai pas insulté, hein. Parce que je partais du principe que il n'y a pas que les muscles dans la vie ou les armes. La folie fait peur. En fait, les gens ont peur des gens qui sont un peu. Euh, voilà. Et les gens ne savent pas ce que tu peux faire quand, enfin, quand les gens voient que tu ne peux pas maîtriser ta, ta réaction. Voilà, il y a cette incertitude-là, et ils préfèrent s'écarter. Et donc, le gars. Quand j'ai crié comme ça, bah, le gars, il l'a détalé, il il a trébuché, il regardait derrière lui, si je le poursuivais, il courait encore. Et là, j'ai vu la terreur, je n'avais jamais fait peur comme ça à quelqu'un de ma vie, j'ai vu la terreur dans ses yeux et je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais oh là là, est-ce qu'il n'a pas eu trop peur Est-ce qu'il n'a pas fait mal en tombant tout à l'heure Mais après, je me demande, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on se... Regarde la charge émotionnelle des femmes. Je suis en train de m'inquiéter pour est-ce que je n'ai, enfin, est-ce qu'il m'en, enfin, je le connais pas, on s'en fout, il aurait pu me faire quelque chose, on est seul là dans la nuit, on s'en fout. J'ai noté ma réaction, ah je m'en suis voulu, je lui ai fait peur, ah, la prochaine fois on s'en veut pas, la prochaine fois on lui fait peur et on en est fiers, voilà. Et on enseigne aux autres, on balance les astuces comme ça aux autres. Les Canadiens n'ont qu'à bien se
1: tenir. <rire> exact. Donc tu es... Humoriste, et l'humour est très présent dans ta façon de raconter les choses. Il y a beaucoup de dérision et d'autodérision, et tu nous forces à sourire euh, de choses assez tragiques, quand même. C'est assez curieux d'ailleurs, moi je me suis surprise à mmh. sourire la semaine dernière quand j'ai mmh. lu euh, ton livre. Euh, je suis contente. Ça m'est presque mal à l'aise en fait, ah le bon fait de se retrouver à sourire de choses ah non, 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 dramatiques. Si avez... Moi je veux faire rire. C'est, c'est drôle, c'est très drôle. Mais avec le recul, après je vais te raconter sur quelle scène mmh. par exemple. Je pense à l'histoire de ta tante qui se marie avec un français <rire> blanc et qui veut se faire passer pour une antillaise parce mmh. que c'est mieux que mmh. pour une Africaine. Donc elle vous convoque avant et elle vous demande à tous de... Mmh. Euh, elle vous dit voilà, vous êtes Antillais, mmh. puisque vous êtes ma famille, donc vous allez manger Antillais, vous allez danser Antillais, et donc vous vous réunissez pour préparer mmh. euh, ensemble de quelle ville vous venez, euh, mmh. de, de quelle île aussi, euh, des Antilles et tout ça. Et cet humour donne du recul à ta lecture des faits, des faits qui sont assez terribles quand même. Mmh. Ouais. Parce qu'en arrivant à renier sa propre identité pour euh, se faire accepter de l'homme qu'elle aime et de la famille euh, de cet homme et, euh, et je me demandais qu'est-ce qui t'a attiré dans l'humour et, et qu'est-ce qui te donne envie de l'utiliser pour raconter des choses douloureuses, est-ce que c'est parce que ça passe mieux, ça, mmh. ça te débloque les
0: esprits qu'est-ce que... Raconter des choses douloureuses ça, ça a été un, un objectif euh, récent, hein. c'est quand j'ai, j'ai commencé à militer pour l'intersectionnalité mais j'ai, pas toujours été... j'ai eu une très longue pélo- période d'aliénation hein, euh, comme c'est décrit dans le, de, le bouquin. Bah, je n'ai pas toujours été consciente du, du racisme systémique et de toutes ces violences systémiques, et la vie, a, la vie, se passait très bien. C'était ce qu'on appelle une imbécile heureuse. Donc, je n'ai jamais voulu raconter des choses dures aux gens, jamais. Ensuite, euh, raconter, faire rire des gens, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Enfin, déjà depuis, depuis toute petite, quand j'avais vu, j'ai découvert les. Je n'étais pas toute petite. Moi, j'étais déjà arrivée en France. J'ai découvert les, les nuls et les inconnus au lycée. Et pour moi, c'était c'est rire comme ça avec les collègues. Enfin, ton travail, es payé pour trouver des idées, pour faire rire les gens. Enfin, moi, s'il fallait être payé pour quelque chose, ce serait ça. S'il fallait... Franchement, je voulais juste m'amuser. Je, en fait, je voulais m'amuser en, en, faisant, en, en travaillant. J'aime pas, j'aime pas l'idée même de travailler. Mais voilà, il fallait, il fallait que je m'éclate, il fallait que je rigole. Donc, je devais être dans le milieu de la comédie. Sauf que j'ai mis longtemps à, à me rendre compte que ça pouvait être un vrai métier, que je pouvais être là-dedans aussi. Euh, donc, je n'ai pas t- toujours associé ma carrière à de l'humour. C'est quand je me suis lancée véritablement dans une carrière artistique que je me suis dit hé, hey, on va faire de l'humour, on va écrire pour des humoristes. Parce que moi, j'ai toujours tenu à être dans l'ombre. Je voulais écrire pour des, euh, des dessins animés, drôles, des films drôles. Des... Je voulais écrire des choses drôles. Il se trouve que je ne sais pas faire de l'humour, pur humour. <rire> faire du dramédic. L'humour Le mot vient de la surprise. Donc le drame, le drame, le drame, l'humour. Enfin, il se passe un truc. Enfin, l'humour vient. C'est comme dans notre histoire lumineuse où l'humour c'est pas une blague. Enfin, c'est pas une. C'est juste la situation de merde là. Et finalement cocasse. C'est un ton, je trouve, que tu voilà. as
1: et le recul aussi.
0: La ouais. chose. Et ça, je le fais. C'est le truc que je fais le plus facilement. Donc c'est pour ça que pour l'instant c'est ça. Mais j'espère, j'aspire même à Terme, à arriver à faire un truc sans violence. Euh, je suis inspirée par la série Steven Universe, qui est vraiment un monde mais de paix, de bienveillance. Et mine de rien, il y a de ça ne vise aucun âge en particulier. Je suppose que c'est pour les enfants aussi, et pour les adultes beaucoup. Il y a de l'intersectionnalité, il y a du queer, il y a du, du transgenre. Il y a... le personnage s'appelle Steven Universe, c'est une femme blanche lesbienne la, tu, qui a où créé. On peut la voir où? Avant c'était sur YouTube, moi j'ai découvert sur YouTube, mais ce n'était pas, pas légal sur YouTube. C'était des gens qui postaient tous les épisodes sur YouTube. Et là on a effacé les épisodes que je regardais, donc je peux un peu voir la suite. Mais sinon c'est une série euh, Comedy Central. Et je pense que qu'elle, qu'elle est traduite en, en français. C'est une, une, une collégienne française qui m'en a parlé. Mais moi j'ai entendu Steven Universe, je me suis dit c'est mort. En plus moi je pensais que c'était pour les gens de, les fans de Star Wars et tout ça. Enfin, je connais toujours Star Wars et Star Trek. Ça se passe sur la Terre, mais les gens viennent d'autres planètes. Et je ne savais pas que ce serait mon univers, mais c'est, oh, c'est tellement bienveillant et j'espère pouvoir continuer à apprendre à écrire. Et même, et mine de rien, c'est aussi un travail mental donc de, de guérison. Tu vois bien la progression. Tu vois la différence de temps entre neuf histoires lumineuses et celui-là, non Donc tu vois, même dans 9, entre neuf histoires lumineuses, les, les, les premières nouvelles que j'ai écrites et les autres, histoires que j'ai écrites après la thérapie, on voit bien une évolution dans mon mental, mais le dans ton là, ma personnalité. très des très choses. différent. Enfin, voilà. Donc je grandis temps, moi-même ouais. avec la, ma façon d'écrire l'humour.
1: Pour revenir à cet humour encore, donc page 145, un petit passage qui me plaît beaucoup. Tu es allé passer un entretien dans une grande entreprise et tu dis « Je savais que j'allais rater leur fameux test de logique. De toute façon, les entreprises qui recrutent par des tests ne méritent pas des talents comme moi. » Ton ami te répond bah « Ben non. » Tu reprends « Les gens qui réussissent leurs tests sont des gens qui réfléchissent de la même façon. » Et je rétorque « plus enflammé en décelant son sarcasme. Moi, je ne réfléchis comme personne. <rire> ce qui est bien, c'est que tu te poses quand même. Ouais. Ça pourrait anéantir ton estime de, l'estime de soi, mm. mais en fait, tu prends conscience ouais. que tu as une certaine valeur et que finalement, ça rentre pas dans
0: les cases. Mm. Ouais, exact. Et c'est pareil pour la France, non, euh, maintenant. J'ai, j'ai <rire> c'est exactement
1: ce que j'allais te dire. <rire> c'est qu'en fait, en arrivant à la fin du livre et en sachant que tu vas partir mm. à
0: Toronto, c'est ce qu'on se dit. La France est une entreprise qui ne mérite pas des talents comme moi.
1: Donc lors de tes entretiens d'embauche, ta couleur reste plus importante que tes diplômes, systématiquement. Ouais. Je viens dire la race,
0: parce que la couleur... La race Ouais. couleur, mine de rien, en fait non, c'est une réalité de vie. Bon, donc c'est... pour toi, on dit la race Ouais. Okay. Donc, c'est pas race... si on me dit au lieu de ton handicap, ta situation, tu vois. C'est...
1: <rire> non, c'est un handicap. Lors de tes entretiens d'embauche, ta race à ta demande reste plus importante que tes diplômes. Tu avales pas mal de couleuvres. Même si les réflexions que l'on te fait ou les comportements sont clairement racistes, en fait, tu pas en position de pouvoir te défendre. Mmh. Bien qu'il y ait un mentor, je crois, qui t'ait euh, ouais. encouragé à le faire. Et tu finis par postuler pour un poste de vendeuse, donc euh, dans une enseigne bio. Dans quel état d'esprit tu tu es aujourd'hui après toutes ces expériences-là, c'est-à-dire que les diplômes, tous les efforts que tu as fait pour euh, le monde de l'entreprise, pour tout ça, est-ce que tu as des regrets ou finalement tu te dis "Bah, maintenant ce que je fais c'est plus épanouissant et j'ai
0: plus du tout envie de revenir dans ce monde Non, en fait, vu que c'est ta vie, tu vois, en fait, (rire) sans toutes ces expériences, il n'y aurait jamais eu d'Augustine la militante, c'est juste juste ta vie. (rire)
1: Oui parce que toutes ces expériences, tu aurais pu, euh, ça aurait pu te rendre plus radical, mais radical dans un sens euh, agressif mmh. et violent. Ouais, et
0: agressif et violent. Hein. Oui, et en même temps,
1: tu dis que tu veux aller vers quelque chose de plus bienveillant et de ouais, plus mais pas
0: apaisé. Pour pour, pour moi, <rire> c'est pour moi en fait, euh, pour euh, dans ma création, parce qu'en fait, je veux vivre de, de, des histoires que j'écris, entrer dans ce monde-là et, et et me faire du bien, faire du bien à une communauté. Enfin, voilà. Mais n'empêche que c'est juste peut-être mon côté, c'est ma personnalité aussi de ne pas être dans le la violence physique franche. Je suis plus tendance à, à couper les gens de, de ma vie, de mon espace, mais à juste dire non quoi. Voilà, et ça, ça c'est, ça c'est radical. Ça c'est là par exemple, euh, je fais aussi très attention là récemment. <rire> j'ai présenté mon livre dans une bibliothèque féministe à Tenco. Ouais, que c'est beaucoup de oui, lesbiennes et féministes et... et mon livre c'est de l'afroféminisme sur le vécu des femmes racisées en France. Les citations sont des rappeuses et là dans le cadre d'un festival qui c'était le festival Niofar, euh, un festival décolonial organisé par euh, des Mexis, bah, pour animer la présentation la lecture de mon livre on avait choisi un journaliste un Mexis hétéro. Et juste <rire> enfin, le gars me fait un caca nerveux parce que euh, j'ai, j'ai dit non, je voudrais une femme racisée pour faire la présentation. Mais enfin, même, j'ai pris une femme racisée, une lectrice, euh, une étudiante en, en, lecture compa- en littérature comparée. Et je suis très, très fière de mon choix et très contente du résultat. Et, je, et pour moi, voilà, je ne veux pas donner la parole. Enfin, je, <rire> je sais pas, c'est le pouvoir quand même. Là, on, on est dans une bibliothèque féministe. Je vais faire venir un mec, etc. Genre, il n'y a plus de femmes ici dehors pour faire qui ont lu le livre, qui, peuvent, qui veulent, bien qu'ils n'ont pas lu. Hein, parce que voilà. Il n'y a, a plus de femmes, on va dire. Enfin, je ne sais pas, les gens voient bien quand on est dans des espaces sur, le, sur l'antiracisme. Voilà, ça va les choquer que ben, c'est, c'est un blanc qu'on a trouvé pour venir faire euh, la, la modération alors que avec tous les, tous les journalistes noirs ou racisés qui, qui auraient pu. On va dire, mais non, je n'en connaissais pas, personne, j'ai, j'ai mis une annonce, personne n'est venu, ben, j'ai pris mon ami. quoi, ben, voilà, on, Là on va s'énerver, mais là, quand. Quand je dis que ben, je veux une femme racisée, enfin, est-ce que les gens se rendent compte quand même que, mine de rien, on ne peut pas dire quelque chose et faire le contraire. Enfin, quand c'est, c'est, ce sera la personne qui va modérer la, euh, la, la lecture, qui va donner la parole au public, ce sera, enfin, qui va lancer le ton. Mais si la personne n'est pas concernée par l'oppression, ne sait même pas... Elle va, donner la parole à, elle va donner la parole à un, il va donner la parole à un mec cis sans même se dire ah mais ben pourquoi je donne la parole à un mec cis d'abord. Enfin, on ne s'en rend pas compte. Et ce ne sera même pas le même rapport dans la discussion en fait. Enfin, là on parle de meuf à meuf, on parle de c'est quoi être française ici, enfin, c'est quoi être une femme en France. Et, et lui il ne sait pas, même si, même si il y a, on n'a pas besoin de vivre la, la, l'oppression pour, euh, pour euh, s'identifier, mais pour créer cette, ce rapport de cette liberté de la parole, toutes ces situations, pour lesquelles on n'a plus besoin de, d'expliquer, de développer. Donc on ne va pas tilter pareil à certains passages. Pour moi c'est une question aussi de pouvoir que tu donnes. Donc là j'étais en train de dire, d'envoyer à mon public, je suis en train de donner dans une bibliothèque lesbienne et féministe du pouvoir à un homme si c'est hétéro. Enfin je sais pas, je vois même pas pourquoi chaque fois... Je... J'aime beaucoup euh, ouais, le sarcasme. Euh, je m'inspire beaucoup de Sheldon Cooper, un personnage dans la série The Big Bang Theory, à qui on faisait remarquer que ouais, je, euh, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que euh, tu dis pas de gros mots. Et il répond, bah, en fait, j'ai remarqué que tu n'as pas besoin de ça pour faire du mal aux gens. Donc ouais, je pars du principe que pour blesser quelqu'un, tu peux faire une phrase euh, sans aucun gros mot. sans voilà <rire> Même si mon objectif c'est de faire du bien aux gens, ben, je ne m'énerve plus, je je ne sécrète plus de de cortisol. euh, Voilà, c'est pas bon pour mon cerveau, pas bon pour mes neurones et ça ne produit rien. Euh, Quand je crie, je crie, mais ce n'est pas sur quelqu'un. Je ne te laisse pas te savoir responsable de ma colère actuelle là. Et je pars toujours du principe maintenant euh, que. ben, tu vois la phrase qui est sortie après Me la Take your, your broken heart, make it into art bah, », je recycle systématiquement toutes les situations négatives que j'ai vécues. Donc, je ne veux pas avoir souffert pour rien. Toutes les paroles que j'ai entendues à table là, bah, ça va finir quelque part. Euh, ça va finir sur scène, ça va finir dans un roman. Tu vas, tu vas le payer tôt ou tard. <rire> tu, vois, pas, tu vas payer payer, je vais, je, vais, je vais gagner de l'argent à partir de là, tôt ou tard. Ça va faire du bien aux autres, ça va, être, ça va, être, ça va produire autre chose. Mais je ne vais pas souffrir dans mon coin. Et je ne vais pas souffrir devant toi. C'est-à-dire je vais pas venir te confronter dans le one-to-one pour te dire oui, il faut qu'on en parle ah, ah, ah. Ça, je, Franchement, je n'ai plus le temps pour ça. On me le reproche, on me le reproche souvent. Ouais, ouais. De, de ne pas prendre le temps, de la confrontation. De, de, enfin voilà. Ouais, je n'ai plus le temps de chaque fois avec chaque personne qui me fait du mal de s'asseoir et réparer les choses. Quoi. Il y a une fois, j'étais invitée dans un colloque à Mulhouse. J'étais la seule personne qui n'était pas dans la recherche, qui n'était pas universitaire. Et j'étais au fond de la salle avec ma capuche, et je n'intervenais que le deuxième jour. Toute, le, toute la première journée au fond de la salle, on pensait, enfin, les gens me regardaient étrangement. Quand on distribuait les, le, le plan de Mulhouse à tous les intervenants, intervenantes, c'est surtout eux. Ben, moi, quand je tendais la main, ben, on me sautait, on allait poser sur la table. Euh, et quand je, je les suivais, je les suivais maintenant, c'est ça que je dis comme phrase, jusqu'à l'hôtel où on, tout le monde était hébergé, ben, pour le check-in, on me regardait avec méfiance, ben, en fait, euh, t'es là pourquoi Toutes ces choses, je n'ai pas répondu, je n'ai pas, tu vois, j'ai juste gardé pour plus tard. Il y aura une réponse. Je savais que j'avais un papier le lendemain. La réponse était l'introduction au papier. Et les personnes qui, so- qui se sentent morbeuses, se mouchent, elles étaient toutes dans la salle. Et je suis du genre à regarder dans les yeux pendant que je. Mais je suis sur scène maintenant, je suis en représentation et je ne suis plus dans, le, euh, dans, la, la, dans l'ascenseur avec toi où je dois maintenant. Je pose, me pose la question à moi et pas à elle, tu vois. Non. Je te fais une phrase, enfin, une, un paragraphe qui introduit bien le papier que j'allais faire parce que l'exemple, c'est mon vécu. Voici ce, que, voici ce que j'allais vous raconter. Ce qu'on m'a fait vivre hier, là, c'est ça que j'allais vous raconter. Et ça. Pour moi, ouais, ça reste de la violence parce que je ne cherchais pas, je ne cherche pas le dialogue. Parce que pour moi, ces personnes ont déjà parlé et je ne fais que répondre. Ces personnes m'ont déjà euh, fait subir leur violence, mais je ne fais que leur envoyer ce que j'ai. Mais de Ma façon à moi, ma manière à moi, euh, ça peut être sur scène. Ça, elles peuvent se retrouver dans le, dans le bouquin, se reconnaître, même si ce n'est pas... On, on, je n'écris jamais en me disant, vous allez vous lire. tu vois. C'est, pas, c'est même pas je pense. Je sais que ça, je me, J'écris en me disant. Ben, en fait, quelquefois, j'oublie même que j'avais mentionné certaines personnes et, et je reçois des mails incendiaires derrière où ça m'est arrivé. Euh, des pas. Hein. Et j'avais vraiment complètement oublié. Bref. Et ton livre donc, devait s'appeler euh, On est en France ici Le livre de Sissi Lama, Sissi oui. <rire> Bernadette Lama, Excuse-moi. s'appelle On est en France ici. C'est ce livre qu'elle prépare. Et elle va à la rencontre de... En fait, ouais, comme je dis, c'est un roman dans le roman. C'est vraiment un roman qui raconte comment j'ai écrit ce roman.
1: Et en fait, au départ, tu expliques que tu as envie de lâcher tout ça, de mmh. laisser tout ça mmh. à la France avant de partir. C'est ta lettre voilà. de rupture. Est-ce que ça t'a soulagé de balancer tout ça sur le papier Parce que moi, j'aurais accumulé tout ça. Mmh. Déjà, les propres histoires que tu as mmh. accumulées, plus celles que tu vas chercher des ouais. autres. Ça m'a tu te sens aujourd'hui, là, avant de partir, aujourd'hui, maintenant que le là, livre là, je, est sorti Là, c'est en
0: thérapie. Quand j'ai commencé le livre... Euh, c'était en 2016, comme je, je dis le disent les dates qui sont dans le bouquin. J'ai, vraiment commencé, moi j'ai commencé ça plutôt fin août 2000, 2016. Dans le bouquin, je dis 18 septembre 2016. Et j'étais, je, je venais de, de, de vivre ma première rupture amoureuse avec une personne qui est née le 18 septembre, de, 18 septembre pas 2016. Et là, c'était un chamboulement dans, mon, dans ma tête. Et j'ai, j'ai découvert comment mon cerveau réagit à la peine de cœur. Enfin, en fait, j'avais jamais vécu ça. Enfin, j'ai commencé à comprendre les chansons, tout ça là, tu vois. Les films, tout. Enfin, j'ai cru que j'allais mourir. Tu vois, c'est le genre de. Franchement, je Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de. Il y a des médicaments pour tout, pas pour ça. Bon, apparemment, maintenant, on vient de trouver euh, une molécule là, pour euh, fabriquer une molécule pour la, contre le chagrin d'amour. Mais moi, j'avais imaginé le Ndoloprane. Bon, c'est l'été dernier avec mon, mon récent chagrin d'amour que j'ai imaginé une doloprane mais mon cerveau était dans tous les sens il a été très productif donc j'ai écrit le quart du livre dans les deux semaines qui ont suivi euh, la rupture j'ai acheté l'ordinateur le lendemain de la rupture donc j'étais en mode lala. j'ai fini d'écrire le livre le 31 décembre 2016 à minuit heure de Los Angeles je ne voulais pas entrer dans 2017 avec ça sauf que 2018, février 2018, présence africaine me dit que, ouais, il faut retravailler le livre. Sachant que j'ai déposé le livre le 6 janvier 2017. On me dit ouais, il faut retravailler et tout. Euh. J'étais déjà en train de travailler. J'étais déjà bien avancé sur mon troisième bouquin. J'étais au Cameroun et elle me demande si je peux avoir ça à la fin du mois de février. J'ai dit ouais, tranquille. Non, j'ai une page blanche. J'ai réussi à débloquer la, la page blanche en avril 2018 en me remettant dans une relation amoureuse. Au début, c'était en cherchant. J'ai trouvé un plan cul. Euh, Parce que voilà, je me suis dit peut-être l'énergie sexuelle, parce que je ne trouvais pas en fait, voilà. Et oui, en effet, ça aide aussi. Il n'y a pas que le malheur de la la déchirure euh, amoureuse. Il y a aussi, je ne sais pas, refaire l'amour, avoir des orgasmes. Voilà, ça ça rebooste un peu la machine créative. On a eu une histoire euh, et et j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et là, la réécriture a été un un accouchement, mais très, très, très douloureux. Enfin, tu sais... mais j'ai n'ai jamais souffert, autant souffert pour écrire un livre. La réécriture, c'était... En fait, c'est devenu... La première version de ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant. C'est devenu un roman dans le roman avec la réécriture. C'est devenu même plus radical avec la réécriture. Là, tu vas voir les N majuscules, les B minuscules, noir et blanc. Ce n'était pas, c'était pas le cas en 2016. Les rappeuses, là, ce n'était pas le cas en 2016. En 2016, il y avait Charles Aznavour, il y avait Georges Brassens dedans. Ouais, comme citation, il y avait Jean-Jacques ah, si Goldman ça ne peut pas faire le même effet, c'est sûr Voilà, parce que mais il y a toujours, tu trouveras toujours des, des citations à propos avec le truc avec le, les citations de rappeurs, ce sera beaucoup plus compliqué au tout début, quand tu cherches des, une citation pour ponctuer ton, ton paragraphe tu auras toujours un, un mec blanc si c'est héros dans ta tête, parce que c'est ce que tu as le plus entendu, donc euh, là-bas j'aurai ma chance et j'aurai mes droits n'y va pas, la fierté qu'ici je n'ai pas, là-bas, ben, tous ces trucs-là il y a tout, plein de chansons Chanté euh, par des hommes blancs et qui qui vont très bien avec ce que je vis en ce moment. Mais ça, là, ça a été effacé euh, de la version même de qui je suis. J'ai grandi avec le bouquin, mine de rien. Entre temps, je me suis politisée, radicalisée. Ouais, là, la France qui tremble parce qu'elle pensait qu'il n'y avait que les Arabes, qui se, les musulmans qui se radicalisaient. Les femmes noires sont censées être gentilles, garder nos enfants. Mais non, 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 ah là là, mais qu'est-ce que nous font euh, et Je souffre en écrivant. Juste même la, la forme et le fond en fait Parce que tu, tu sais que tu sais, C'est comme quand tu accouches un enfant Tu ne sais pas à quoi il va ressembler Tu ne sais pas où seront ses yeux Tu ne sais pas quoi Mais il n'y a que toi qui dois faire la chose Pour que ça ressemble à quelque chose Tu vois ne tu sais pas quel est le résultat attendu Mais tu sais que c'est, ce sera quelque chose de génial Mais tant, sans cette souffrance là Il n'y aura pas cet enfant Et bien je, je trimais Je ne savais pas ce qu'on attendait de moi en plus, sauf qu'il y a eu le déclic avec la relation amoureuse de « Ah oui, je vois maintenant, j'ai réussi à voir le le bouquin différemment, à prendre de la distance, c'est comme si on avait switché mon cerveau là. » Et pour écrire ça, c'était chaud, de chaud, de chaud, c'est chaud. Et quand j'ai fini d'écrire, déjà, pendant que (rire) j'écrivais, je commençais à, à me sentir pas bien dans ma tête. Parce que en fait, tu vas vraiment chercher de plus en plus loin dans ton ventre, dans ton vécu, les choses que tu voulais oublier. Donc où là, tu rouvres des blessures. C'est pas bien. Même si j'étais, comme j'ai dit tout à l'heure, heureuse et amoureuse. Tu vois, c'est dense, c'est voilà. Mais c'est passe quelque chose dans une zone de ton cerveau là, c'est pas bien. Tu ne sens pas bien. Après, j'ai fini d'écrire. Là, c'est enfin fini. Tu vois, tu sens la fin. Et, et surtout que j'avais refusé toutes les missions freelance. Je suis freelance aussi, professionscribe.com, scribe, s-c-r-i-b-e. Point et je refusais toutes les missions et là que tu, c'est là que tu vois que les gens, sont, les gens ont envie de travailler avec toi quand tu n'es plus disponible pour travailler donc je leur disais attendez le 1er juillet je suis disponible à partir du 1er juillet au début c'était 1er juin mais non, on va attendre 1er juillet le 29 juin je crois que c'était un, un vendredi je finis d'écrire dans la nuit du 28 au 29 le 29 je dépose le manuscrit chez présence africaine je vais imprimer, je dépose chez présence africaine le 30, il y a la marche des fierté. Là, le 29 juin, je suis, je me sens tellement heureuse, libérée, délivrée. Le 30, il la marge des fierté, et moi, je vais pour la, le cortège anti-pinkwashing, capitalisme dans le, les fiertés et tout ça, et le racisme anti pour la visibilité. Je marchais avec le cortège des... il y a plusieurs associations, comme notamment Kitoko, qui avait organisé un cortège de, de tête de la marge de fierté. C'était pas la partie fête, c'était la partie manif. J'y vais. Le 1er juillet 2018, un an jour pour jour avant mon arrivée au Canada. Je vais voir Les Indestructibles 2 en avant-première dans le 16e. J'y vais, le film est génial, j'adore. Il y a des, des storylines cuir que, 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 seuls, que seuls les cuirs arrivent à voir. Les hétéros n'ont rien vu. J'adore le film et là je vais, à, après la projection des Indestructibles 2, me voici à Soupe sur Loin à 14h. Me voici dans la chambre, dans mon lit. Et je n'ai aucun livre à écrire. Enfin, ah si, il y toujours plein de projets, mais j'ai plus de... Enfin, j'ai rendu le livre. Ma vie peut commencer. Euh, ça, c'est fait. Je peux enfin pouvoir m'occuper de moi, en fait. Je ne sais même plus ce que je faisais avant d'écrire ce livre, en fait. Je ne sais plus ce qu'on fait normalement dans... quand on est plus à 100% dans un truc. Et à ce moment-là, je sens une sorte de liquide noir. Enfin, une sorte pas de liquide, une sorte de nuage mou noir qui se répand dans ma tête. Et là je me dis, ah ça doit être la dépression post-partum. Mais tu te sens vraiment dans le négatif. Mais un, un truc, je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'y a rien qui s'est passé vraiment de. Enfin, on n'a tué personne, tu vois, mais il mais ça, ça, ça noircit dans ma tête, ça s'obscurcit, ça, ça coule. Et je me sens pas bien. Je me dis que je vais rester au lit comme ça. Je vais dormir. Ça ira bien, mieux demain. Et demain ça va pas. Il y a, il y a tous ces clients là qui veulent maintenant qu'on, qu'on parle business. Mais moi je veux juste vous me laisser tranquille. Je veux juste laissez-moi. En fait je veux. En fait ça sert à rien. Et c'est ça le truc, c'est que je, ce qui se passait dans ma tête, c'est que tout ça ne sert à rien. Les gens continuent de mourir que ce livre marche ou pas. Les gens continuent, on, on continue de les tuer. Bah, ça ça sert rien. à rien. Le fait d'avoir écrit le livre. Voilà. Ça sert à rien de faire ces missions freelance ça va rien changer au monde. Ça, ça, mais, en fait, quoi que je fasse aujourd'hui, ça ne sert à rien. Hein, ça, rien ne va changer. Le monde, c'est la merde. Ça sert, et, 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 et ça devenait, je ne sais pas pourquoi, du, attends, du jour au lendemain, de la minute à la minute, là, c'est, là c'est, depuis la, la fin des indestructibles, euh, j'étais de nouveau destructible. Et, et comme j'avais déjà eu une dépression avant, l'écriture de 9 histoires lumineuses, enfin, pendant l'écriture même de neuf histoires lumineuses, bah je, je revoyais ces symptômes-là. Moi, je pensais que j'avais une dépression à l'époque parce que euh, je n'étais pas moi, je n'étais pas sur mon chemin encore. Mais là, je suis sur mon chemin, les choses se passent, etc. Je suis en couple, ça se passe. Enfin, excusez <rire> et, euh, et non. Là, je suis toujours sujette aux dépressions. Ah merde, en fait, c'est un truc que j'ai... Il y a des gens qui, sont, qui, qui ont des rhumes souvent, des, des, des états grippaux, ben... Bah, celle-là, euh... même quand les choses vont bien, ben, quelquefois, tu ne sais pas. Enfin, Je devais être contente, j'ai rendu mon manuscrit et je l'adore. Enfin, Là, là c'est bon, je sais. Ça c'était la version de numéro 194. Elle est bien. Allez, là c'est bon. Euh... Ça c'était il y a un an. Ça c'était l'été dernier, ouais. ah oui. ouais, ça fait un an. Et donc j'ai commencé à sombrer dans la dépression. Ben, j'ai refait un suivi psychologique. Voilà comment dans quel état le... on se dirait que ça, ça me fait du bien. J'ai envoyé chez la France, ça y est, je me sens mieux. <rire> Écrire tout ça, ça m'a remise dans un état mental, bah, bah, j'ai perdu mon santé mentale. Euh, j'ai eu la chance de, de, de croiser la route d'une femme noire, lesbienne, psychologue, qui m'a proposé ses services gratuitement, comme quoi il faut dire vraiment ce qu'on veut à l'univers. Et donc, tous les lundis, pendant une heure, je lui raconte ma vie et voilà j'ai en effet je suis contente de partir comme je t'ai dit il faut re- recycler son truc, je voulais pas quitter la France comme ça en me disant ah, je m'en vais comme, comme lui tu vois? je voulais Enfin, je, je lui ai rien dit depuis là, depuis j'encaisse. Je je lui ai rien dit, mais là je m'en vais dans le livre, j'ai pas pu dire parce que j'ai, je n'avais pas, pas encore de réponse la réponse c'est, c'est le 8 juin que je l'ai eu qu'est-ce qu'on te souhaite pour le Canada alors alors euh, on me souhaite de réunir autour de moi une équipe vidéo de tonnerre mais... <rire> de trouver le grand amour de... ah oui d'avoir une agente mais l'agente mais tu sais... Mais, elle je la cherche, je lui envoie des ondes comme ça là, l'agente qui est ma, ma fan ma, ma number one fan les agents qui n'aiment pas ce que font leurs, leurs clients là, ma number one fan et qui saura parler de moi mieux que personne et, et qui aura une ambition mais vénère quoi et aussi D'avoir, ça c'est un truc que je cherchais. Avant, j'hésitais avec pour la recherche de maison, d'appart là. Pendant longtemps, je visualisais, je visualisais encore quand même, un loft qui appartient à une meuf mais méga riche, mais qui est jamais là. Et pour des raisons fiscales, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans et et je dois juste donner euh, 150 dollars de, ça veut dire quoi, 115 (rire) euros. Juste pour la forme, quoi. Donc c'est un, c'est un loft euh, mais superbe, avec euh, piscine euh, végétale. Et, et oui, notre relation est un peu ambiguë, donc euh, voilà, <rire> c'est du casse et sous casse. <rire> il, il y a rémunération. Tout, tout en, est bien projeté. En, en nature, ouais. C'est bon. Il y a des choses
1: que tu voudrais dire que qu'on n'a pas abordé.
0: Ah ouais, j'ai trouvé une phrase récemment. Je me suis dit que ce serait bien que je dise ça à la télé. Mais ben là, c'est pas Attends, la télé. Attends, je vais la tester. C'est pas la télé, mais tu peux euh, essayer. Ouais. Ça crache, encore. <rire> en ah, moi, bon, je... c'est pas la télé <rire> Attends, c'était quoi Non, parce qu'on me demandait pourquoi tu veux partir Et je disais euh, Mes ambitions, c'est euh, le tout dernier Photoshop. C'est pour améliorer ma vie, là, euh, ma carrière, ma vie personnelle, etc. Mes ambitions, c'est le tout dernier Photoshop. Et la France, c'est Windows 95. Donc, à chaque fois, il faut juste changer d'ordinateur. Et ben c'est vraiment comme ça que je vois même pas la France, même l'Europe en fait. Bah écoute, je te souhaite que le Canada soit ton
1: super photoshop. C'est mon iMac euh, dernier cri. Jo, merci beaucoup. Merci beaucoup C'était Anne. un plaisir de c'est te lire et de t'entendre. J'espère vraiment vraiment que tous tes rêves mmh. que tu nous as énoncés vont se réaliser au Canada. Mmh. Et plein d'autres choses aussi. c'est tout le monde doit lire, pas forcément l'acheter, le faire tourner. Le lire. Oui, ouais. l'acheter aussi. L'acheter... Oui, il faut, il faut
0: le lire, il faut vraiment le c'est... lire parce que ça en permet. En fonction de... des moyens, mais lisez-le. Ouais, c'était le but en fait. Les masses le lisent. Même si je me dis Ah là là enfin Pendant deux semaines, j'étais à faune. Hein. Deux semaines avant la, la sortie. Oula. Grosse angine, à faune. C'est, c'est psychosomatique. Oui. Ah là là, mais je ne me montre déjà pas en photo, en vidéo. Euh, et là, je me montre, je montre ma vie. Quoi. Enfin, les gens vont voir ma vie. Le paradoxe, c'est des artistes. Quoi. C'est...
1: Oui, c'est, ex- c'est exposé. Ouais, c'est exposé. Mais bon, en même temps, je pense que c'est vraiment, vraiment utile. Mm. J'espère que ça sera lu par beaucoup de gens mm. parce que on peut passer, en tant que blanc, on peut passer à côté en se disant mm. bon, on connaît un peu ouais. tout ça. Des gens l'a déjà entendu. Mm. Peut-être que moi, un peu plus que la moyenne mmh. déjà, je me, j'étais sensibilisée, mmh. intéressée ouais. par ce sujet-là et j'en ai encore appris mmh. beaucoup, donc ouais. j'encourage tout le monde à le lire. Voilà, ce n'est pas un livre chiant à lire parce mmh. qu'il y a beaucoup d'humour, mmh. c'est vraiment très drôle. Ouais. On, moi, je ne souris j'étais... pas facilement en lisant, mais vraiment, j'ai mmh. souri quasiment tout le long parce qu'il y a vraiment des histoires que tu racontes mmh. d'une façon très, très drôle mmh. et en même temps, on découvre aussi tout un tas de choses mmh. et de comportements que même si l'on ne se, je réinsiste toujours là-dessus, même si en tant que blanc, on, mmh. se, on mmh. ne se croit pas raciste mmh. ouais. et qu'on ne croit pas euh, perpétuer des comportements mmh. qui peuvent être euh, mmh. mal perçus ou ouais. douloureux ou racistes, il mmh. y a toujours des choses qui traînent parce mmh. qu'on a un héritage et voilà. qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas mmh. conscience, nous aussi.
0: Peut-être qu'on s'en rend compte en me voyant moi-même découvrir mes privilèges, tu vois. Privilèges oui. de mince, privilèges de non-trans. Enfin, je pas encore... Euh, je suis encore on dit, un questionnement euh, euh, par rapport au genre, mais oui, quand tu ne subis pas la transphobie, tu as vu comment, dans le livre comment je cherche des, des témoignages de femmes trans. Mm-hmm. Et on me dit mais non, tu viens pas comme ça là, oui, genre, je cherche des personnages de, 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 pour un livre, je vais écrire ces femmes trans, ou des témoignages de femmes voilées, ben voilà, c'est quand tu ne portes pas le voile, mais tu es en situation de, d'oppression, même tu t'en rends pas compte Il y, y a des choses que tu... Euh...
1: C'est ça. D'ailleurs, tu racontes ça avec euh, beaucoup d'humilité parce que tu mm. pourrais simplement euh, raconter les choses mm. douloureuses que tu as. Mais mm. tu racontes aussi quand tu te retrouves en position toi-même
0: mm. de ne pas forcément comprendre mm. l'angle de mm. vue de l'autre. Ouais. Et ça, 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 je trouve c'est... ça vraiment intéressant. Et ça, ça s'est fait dans ouais. l'écriture. Donc, c'est pas, je n'ai pas, pas écrit ce livre en me disant « je vais raconter ça ». C'est juste que j'ai écrit ce livre en, en me prenant des claques, des portes euh, de personnes voilées, de personnes trans, alors que moi, je voulais une sorte de diversité euh, pluralité de, 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 des oppressions, et pas seulement celles qui me concernent. Et en effet, dans certaines situations, bah, je, suis en situation de, euh, je suis celle qui oppresse, opprime. Enfin, je suis, euh, oui, on peut avoir des comportements maladroits, euh, qui ne voilà. sont pas intentionnels et
1: qui se retrouvent à être... Euh... Et même,
0: toujours est-il que demain, inconsciemment, je vais les reproduire. Non, en fait, je sais pas, ça, moi, ça soulignait mon propos. Ça me montrait que là, voilà. Voilà à quel point c'est indécrottable. Voilà, parce que les gens pensent que c'est toujours quelque chose de conscient. Le racisme, c'est Marine Le Pen. Bah, voilà à quel point c'est, euh, c'est dans les médias, c'est dans, les, fin, c'est, c'est dans l'air qu'on respire. Il faut le faire de façon consciente, systématique. On ne le fera jamais naturellement. Moi, je, je sors d'une formation pour, euh, pour déconstruire l'intériorisation de la négrophobie. Donc, je dois faire une formation pour apprendre à faire confiance aux personnes noires. Non, voilà à quel point on, ça doit être... Euh, Conscience, ça ne se sera se pas inconsciemment en fait. Ça, ça doit être désappris tout le temps, tout le temps, continuellement. Pour désapprendre, il faut aussi qu'il
1: y ait un, mmh. une, un souhait de désapprendre. Voilà, exactement. Faut, et il faut prendre conscience que l'on a quelque chose à désapprendre. Exactement. Et ne pas, ne pas le nier. Exactement. Pour pouvoir avancer, mmh. pour que tout le monde puisse avancer. Mmh. Eh bien, nous allons terminer sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup. Avancez. toucher le micro. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, J'Augustine. Mmh. Très bonne continuation. Merci. À bientôt, j'espère. Au revoir. Merci, bisous, bisous. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de Source Week Planète sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sourceweekplanète.com ou sur iTunes au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.